0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina Wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma batu <tuh> Bismillah Mari kita lanjutkan Najib filsafat kita Untuk edisi yang kesekian kalinya Lali bisa. Afirul, 1032, ya lah. tidak usah dihitungi ya siji nanti munda. Pokoknya jalan aja. Sak sempat-sempatnya, saat kuat-kuatnya, Nek boso Jawane Sak saat kober-kobernya. Tidak harus dipaksa. Semoga ada manfaatnya, kan gitu aja kita mendoakannya ya Banyak yang ngirim ke Facebook, banyak yang tanya ke WA saya Apa boleh ngaji ini dipakai untuk ngajar, dipakai untuk bikin tugas kuliah Ya jawabannya ya silahkan saja Ini ketika sudah keluar dari saya, itu berarti milikmu semua, hakmu ndak ada pelagiat pelagiatan, uong ini bukan milikku Yoan saya cuma dititipi, sama yang punya ilmu, kebetulan cuma keliwatan saja, jadi pakailah siapa yang butuh, mungkin kamu sedang ngajar di mana butuh itu pakailah, Sa slide selainnya pakailah, kalau pas butuh, hapus namaku itu yang di situ, ndak apa apa, ya. kalau memang butuh, nanti kamu izin ada namaku kan, dihapus saja enggak apa-apa iya. jadi hak ciptanya teori-teori, filsafat-filsafat yang saya sampaikan ini tidak ada padaku kalau pas Ibnu Arobi ya, hak ciptanya Ibnu Arobi kamu fatihailah Ibnu Arobi mintalah ijazah ke beliau kalau saya cuma keliwatan saja Jadi tidak apa-apa dipakai saja sebebas-bebasnya asal untuk yang baik-baik ya oke jangan dipakai untuk yang jelek-jelek untuk ya untuk gaya untuk sumbong-sumbongan yowjola saya sendiri aja masih tidak berani mengklaim ngerti macam-macam kamu tidak boleh gaya dengan filsafat-filsafat yang kita gaji tiap kemes Kita semua yang ada di ruangan ini, makomnya masih murid, semuanya masih murid termasuk saya. Masih banyak yang harus dilengkapi, baik khazanah pengetahuan maupun khazanah kehidupan kita. Jadi itu ya, mohon maaf kalau tidak jawab satu-satu yang di inbox, yang di facebook, kelihatannya di youtube juga ada beberapa. Jadi monggo dipakai saja. Oke, okay. malam ini kita ketemu lagi sama beliau, Ibnu Arabi. Seingat saya mungkin tiga atau empat, jangan-jangan kali ini saya ngomong Ibnu Arobi Sejak dulu ketika filsafat Islam awal-awal juga sudah Ibnu Arobi Kemarin waktu kita filsafat kebebasan juga sudah ngomong Ibnu Arobi Malam ini ketemu lagi dengan beliau dalam insan kamilnya Ya nanti kita lihat ada apa dengan konsep insan kamilnya Ibn Arabi Yang jelas akan sangat jauh berbeda dengan empat orang tokoh Yang sudah kita bahas sebelumnya tentang manusia istimewa Empat tokoh yang kita bahas sebelumnya, insan kamil itu lahir ketika seseorang meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Tapi nanti di Ibnu Arabi justru seseorang jadi kamil ketika dia membuang segala sesuatu. Jadi kebalikannya. Beda sama... Nietzsche dengan superman-nya Dengan will to power-nya Beda sama Weber dengan kekuatan Kekuasaan karismatiknya Yang menundukkan orang lain Beda dengan Iqbal Dengan kepercayaan diri dan eksistensialnya Beda dengan Ali Sariati Dengan rausan fikir dan ideologinya Malam ini Ibnu Arabi justru menyarankan kita untuk membuang semua atribut-atribut yang tidak penting itu sehingga kita kenal kesejatian kita genrenya beda malam ini kita genrenya tasawuf tidak seperti minggu-minggu sebelumnya jadi itu ibnu arabi saya ndak harus mengulang ya riwayat hidupnya dia Lahir 1165, nanti meninggal 1240. Umurnya pas, 75 tahun. Sering saya ceritakan, di umur yang hanya 75, karyanya nyampe ratusan. Jadi dua tiga kali lipat dari jumlah umurnya. Itu Ibnu Arabi Dan konon kalau nulis... Bahannya bukan akal tapi ilham Intuisi Kalau bahasanya Ibnu Arabi Ada yang didiktikan Oleh Nabi Ada yang bahkan didiktikan oleh Allah Tapi jalurnya bukan Didiktikan itu jangan dibayangkan Terus ada Nabi sebelahnya Ayo bi tulis bi enggak, enggak, enggak gitu. Jadi pengetahuannya itu Masuk satu demi satu Terus dia nulis Dan konon Kalau dia sudah nulis ndak bisa berhenti sampai kitabnya selesai. Jangan dibandingkan dengan kamu nulis kitab, apalagi yang filsafat kebahagiaan itu ya. Nulisnya lama, setahap demi setahap, entah sejak berapa bulan yang lalu sekarang baru muncul. Kalau Ibnu Arabi begitu dia pegang pena, dia akan nulis sampai tamat. Ya sampai tamat itu bukan berarti dia ndak makan, ndak minum. Tapi aktivitasnya nulis ini tidak, tidak berhenti Sampai dia menamatkan Sampai bab terakhir Oke itu Ibnu Arobi Cerita-cerita Kedahsyatannya karomahnya Sangat banyak Silahkan dicari sendiri Kalau saya kebanyakan cerita Yang karomah-karomah biasanya Orientasimu geser Tidak lagi ke ilmunya Tidak lagi ke hikmahnya Tapi kamu ingin sakti kayak Ibnu Arabi. Biasanya kan kamu gitu Kamu tertariknya Tokoh-tokoh sufi itu kan pada cerita-cerita Luar biasanya Begitu masuk ke tahap suluknya Kamu sudah mundur semua ini langsung sakti Nah itu Kelemahan kita selama ini ya Oke Ini nanti agak panjang selainnya. insan kamil. Kita lihat ya, nanti beberapa slide saya harus ngadep ke sana karena kacamatanya ketinggalan. Ya. Oke. Jadi insan kamil ini sebenarnya Ibnu Arabi tidak pernah nulis satu bab khusus yang judulnya insan kamil. Tapi nanti bertaburan di kitab-kitabnya Sisipan-sisipan Istilah insan kamil Yang itu nanti oleh beberapa muridnya Khususnya nanti Abdul Karim Al-Jili Dikumpulkan jadi satu Dan nanti yang sangat terkenal justru muridnya ini Al-Jili yang nulis kitab insan kamil Tapi inspirasinya tetap dari Ibnu Arabi konsep-konsep dasarnya tetap dari Ibnu Arabi. Oke, okay. jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama, insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original asli sama manusia binatang, al-insan al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang Casingnya saja manusia Manusia itu kan jenisnya binatang Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir Binatang yang memaknai Binatang yang main simbol dan macam-macam Dan katanya Ibnu arabi Manusia yang kehilangan atribut Kemanusiaan kamilnya Levelnya kayak binatang Bedanya hanya di diferensia Diferensia itu Kambing sama ayam Itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang Nah, nanti ada Satu jenis binatang lagi namanya manusia Itu kalau atribut-atribut Kemanusiaannya nggak dipakai Akribut-atribut Kesejatiannya dibuang Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu Mau jadi insan kamil apa insan hayawan Ya insan hayawan itu jelas Orientasinya ke bawah Tidak ke atas Yang dipikir dunia Dunianya jadi nomor satu Kalau dunia nomor satu Ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat Kalau cita-citamu hanya Menaklukkan dunia menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok. Yo, yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke, okay. nah orang yang Orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang Kita menyebutnya asfala safilin Di bawah lebih ke bawah lagi Nah jadilah insan kamil Insan kamil adalah abdu Kalau insan khayawan itu kebanyakan abdu Ini saya tidak tahu, ibnu Arabi sedang nyindir kita apa. Enggak? Dia tidak menyebut abdul nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomor satukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun lawannya Abdur Rob. Katanya Ibnu Arabiyo, insan kamil yo makomnya tetap Abdur Rob, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan persangkaannya, bukan hamba pendapat pendapatnya. Apa ndak boleh meyakini pendapat kita benar boleh, tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah. Yo ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Oh ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri berat. ngomong bahwa aku ah, itu bisa salah lo itu susah selalu ke kamu kan manusia bisa salah tuhan gitu kalau gitu gampang tapi kita selalu yang benar itu milikku orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena allah nggak nomor satu dia bahaya karena ndak bisa berkembang lagi ndak bisa berkembang itu dia sudah final dia Menganggap pikirannya sudah selesai Ya ini yang paling benar Padahal kan di awal sudah Diyakinkan bahwa kita ini manusia Pandangan kita terbatas Wawasan kita terbatas Banyak sekali ketidaksempurnaan Dalam diri kita Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas Wawasan kita juga terbatas Sepinter-pinternya orang Wawasannya terbatas Sak jago-jagonya Habibi misalnya, kamu anggap dia jenius, aikuynya berapa? Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibi tidak tahu. Mungkin Habibi tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibi tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak itu tidak ngerti Habibi. Bedanya nggak pernah ngerokok. Ya, kan enggak. yang penting tidak ngerti, kan dia juga tidak tahu segalanya sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sobo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas, 100 pertemuan lebih banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya ibnu Rus, mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa mungkin tidak ada, ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita, yang sempat di, yang sempat mampir di kepala kita, itu saja. Maka jangan disembah nalarmu. Jangan disembah pikiran-pikiranmu, merasa selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Tapi tetaplah terbuka, biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke. Biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus apa sih insan kamil itu? Jadi manusia itu satu-satunya makhluk. Di dunia ini yang sifatnya sintesis, jama'iyah, kalau dalam Futuhat majemuk. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya jasad kita yang lahir ini mikrokosmos, sementara dimensi batin kita itu ilahia sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung Dari Allah wa nafahovih min Oke, okay. maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ Tidak esensial Bagi insan kamil Jadi rumusnya itu Makanya sadarilah dirimu bahwa Alam semesta itu ada dalam dirimu Segala unsurnya Apapun itu ada Makanya kita disebut mikrokosmos Maka Tugas awal seorang manusia Itu bukan memahami keluar Tapi muhasabah ke dalam Coba baca dirimu ke dalam Serius, lihatlah Apa saja faktor, variabel, unsur Yang mengkonstitui hidupmu Lahir maupun batin Kalau ketemu dirimu yang sejati Berarti kamu sekaligus memahami Makrokosmos dan memahami Tuhan Kenapa memahami makrokosmos Dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajalinya Tuhan. Tajali itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasa apa ya bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajali. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu Kita itu tajalinya Tuhan Ketika Tuhan Ingin dikenal Lahirlah Dunia seisinya Alam semesta termasuk manusia Oke Nanti kita Jelimiti lagi pelan-pelan Jadi yang penting rumusnya itu dulu Bahwa insan kamil itu Perpaduan Sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu dari wahdatul wujud lahirlah insan kamil. Jadi kayak gini loh gambarannya. Itu kan diawali dari Realitas itu satu-satunya yang adakan hanya Allah Sebelum dulu ada apa-apa yang adakan hanya Allah Maka ketika Allah ingin menciptakan Gampang-gampangannya itu ya Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa Tiba-tiba ada Ini dipandang susah dipahami Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia aja disebut dari tanah. Nanti malaikat dari cahaya, setan dari api. Itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Yo bahannya tidak lain ya Allah sendiri. Wong nggak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah, berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahannya. Disitulah nanti muncul ide emanasi. Melimpah dari dirinya Allah. Karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain itu pasti pecahan. Dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak juil-juil. Hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan juil itu tadi. Itu. Ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung, iya ya emanasi itu Wah, Allah melimpah memancar. Ya karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah dari situ mungkin muncul. Kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah? Ya karena memang tidak bersifat Kenapa kok enggak Allah menciptakan saja Enggak ada apa-apa terus tiba-tiba ada Itu susah dipahami Jadi ya melimpah dari dirinya Allah Keluar dari dirinya Allah Oke okay. jadi Wah datul wujud Satu-satunya wujud yang ada hanya Allah Dan nanti dari situ melimpah lahirlah manusia termasuk alam semesta dan limpahan pertama lelehan pertama itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah Tidak ada hubungannya sama NU NO atau sama anu no ya ya nanti Muhammadiyah kamu protes kok diganti wae Pak hakikat NU NO. Ini, ini bukan Muhammadiyah itu Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad Kalau analoginya matahari Cahaya pertama yang melimpah dari matahari Yang paling dekat dari matahari Itulah Nur Muhammad Itulah hakikat Muhammadiyah Saya tidak tahu alasannya apa Ibnu Arabi termasuk Al-Halaj Pakai istilah Nur Muhammad Mungkin dari permis bahwa Makhluk di alam semesta ini Yang jadi masterpiece-nya Allah Adalah manusia Dan di kalangan manusia Yang paling dicintai oleh Allah Adalah Muhammad Berarti Muhammad itu paling dekat Di hatinya Allah, maka Pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah Kenapa kok nggak disebut Nur Adam atau Nur Isa? Mungkin logikanya karena ya beliau yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis Laulaka ya Muhammad. Seandainya bukan karena Engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. kan, ya, Sering saya bilang ketika orang makomnya di level cinta Itu kan selalu demi yang dicintai Untuk kepentingan yang dicintai Oke, Jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir Dulu sudah ada Yang oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad Yang Nur Muhammad inilah nanti Dari cahaya pertama Lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya Cahaya-cahaya selanjutnya Sumbernya ya dari cahaya yang Kalau ini matahari terang Yang paling dekat Dari matahari yang disebut Nurhamad Ini kan terang yang kedua Sumbernya langsung matahari Tapi terang yang ketiga Sumbernya ya terang yang kedua ini tadi Nanti terang yang keempat, sumbernya terang yang ketiga Terang yang kelima, sumbernya terang yang keempat Dan seterusnya Jadi benchmark paling utama Yang paling dekat, paling mirip dengan Allah Itu Nur Muhammad Maka nanti insan kamil Adalah mereka yang Bisa membersihkan dirinya Kemudian Masuk ke level Nur Muhammad Dialah yang paling bercahaya Dan Ibnu Arabi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam Karena hakikatnya memang sudah satu Jadi Allah sama kita itu satu Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur Kalau di Jawa disebut Gusti itu yukasunyatan Kasunyatan itu kalau pengen ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah. Kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kami. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua, kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca, alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung Kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak Sebelah kanan gambarnya pundak Itulah alam semesta Kalau yang sana gerak Itu kan yang gerak bukan sana tapi sini Jadi yang sana itu cuma gambarnya Sifatnya ilusi Dia tidak benar-benar ada Yang benar ada ini Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya Dia cuma refleksi dari barang yang sejati, termasuk dirimu, kecuali kamu menghindar dari cahaya. Kamu sendiri yang menjauh dari cahaya. Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah, tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta Kita ini mikrokosmos Alam semesta makrokosmos Maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos Akan berpengaruh pada mikrokosmos Kalau alam cedera yang sakit kita Kalau hutan kamu tebangi Yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya Tapi manusia Kalau ozonnya robek, bumi ini panas. Yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling saling bercermin. Kita adalah tajalinya Allah. Terus, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hakikat muhammadiyah, Oke ya. Jadi hakikat muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama yang dari situ lahirlah alam semesta sifatnya nanti emanasi gradasi jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah iya cuma ada jalannya kayak kalian kan lahir kan tidak Dari tidak ada tiba-tiba kun fayakun Terus kamu lahir Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu Terus nikah, terus malam pertama Terus bertempur baru kamu lahir Ya kan Ada jalannya Jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada Sebagai manusia kita enggak. Semua ada jalannya Termasuk lahirnya alam semesta Jadi Yang dari Allah Di level pertama saja limpahan pertama. Setelah itu ikut sunnatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Oke. Jadi itu hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini nanti yang mau make slide ini semoga enggak dipotong slide ini saja ya nanti biar enggak salah paham. Nanti kamu salah. Hakikatnya Muhammadiah itu ternyata wakilnya Tuhan Da. Jadi dia namanya Nur Muhammad. Ya, banyak yang mengkritik. Tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibnu Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasimu tidak main Akan susah menangkap Hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad, Insan Kamil Kalau pakai akal saja Agak susah Agama itu banyak yang tidak rasional Yang bisa menangkap Yang tidak rasional itu apa Daya imajinasi Kalau imajinasimu tidak berputar Tidak bisa, ya susah Tidak bisa membayangkan Surga, neraka, sirotol, mustakim, akhirat, pahala, siksa Itu imajinasimu kalau macet Kamu mengandalkan akalmu yang satu tambah satu dua Mungkin kamu tidak percaya Di surga itu Kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas Kalau di surga kebalikannya Akarnya di atas, buahnya di bawah Jadi ngambilnya gampang Itu kan akalmu nggak nyambung Itu Dari mana jalurnya Lah emangnya tumbuhnya pakai apa kok Akarnya di bawah Bidadari itu Perawan terus Itu kan Tidak tekan pikiranmu Emangnya di sana ada dokter yang operasi Gitu terus Tidak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main Ya imajinasi itu Gampang-gampang kan ini kamu nonton film kartun itu. Loh. Film kartun itu kan kadang An, apa, dijepit pintu puik, Sampai gepeng Terus bisa besar lagi Itu kan imajinasi mainnya Lucu tapi imajinatif Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif Imajinasi yang main Pakai akal mustahil Tidak bisa ditangkap Daya hoyal Harus tinggi Menangkapnya pakai intuisi Imajinasi Oke, Karena apa Agama itu 90% kita ngomong entitas yang metafisik Misalnya malaikat itu dari cahaya Terus kamu bayangkan kira-kira malaikat itu kayak gimana ya apa lampu neon, apa kayak lampu Kan dia dari cahaya misalnya Itu kan imajinasimu kalau nggak canggih ya susah menangkapnya Ya, termasuk tentang Hakikat Muhammadiyah Oke, terus Oke ya Jadi sekarang manusia Sebagai Insan kamil Ini agak mengulang yang tadi Manusia ini utuh Dan kamil Ketika jati dirinya Sebagai Wakil Tuhan Khalifah Tuhan Dan rohnya Tuhan Dalam dirinya Ditemukan sekaligus dia Menyadari dirinya Sebagai mikrokosmos Oke Jadi manusialah Yang bisa menjelajah Ke semua alam Nanti kalau belajar ibnu Arobi alam itu ada banyak Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama biso alam akhirat. Kalau di Ibnu Arabi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arabi ini diserap oleh beberapa filsuf nusantara. Misalnya Hamzah Fansuri, Saya Siti Jenar dan kawan-kawan. Nanti lahir tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah wahdah wahidiyah Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan Manusia ada di alam ketujuh, alam insan Itu namanya martabat tujuh Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma satu dimensi, apa dua apa tiga dimensi Tapi dia punya tujuh dimensi Yang paling tinggi akhatiyah Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Ahadiyah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif, pasti salah. Itu makom ahadiyah. Level paling tinggi. Ini yang Laisa Kamislihi Syaiun. Tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun. Bukan itu, itu makom akhtiya. Tapi kan terus Allah bilang, Aku ingin dikenali. Kuntu kanzan mahfian fauridu an Aku ini khazanah tersembunyi, maka Aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi ada di dunia kedua, dunia wahdah Kemudian limpahan dari wahdah, yo, realitas ini alam semesta dan seisinya ini dunia wahidiyah Sudah ada zat, sudah ada sifat Meskipun belum terinci Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya Ada alam arwah, alam atsam, alam insan dan seterusnya Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi nusantara kita bahas itu. Ronggowarsito juga menyinggung itu dalam serat hidayat jati. Oke, okay. itu bau ibnu arabiinya kuat. Jadi arahnya ke manusia sebagai insan kamil. Oke, okay. terus. Simbolnya insan kamil itu Adam. Ya jadi kenapa Adam ya kalau ingin ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu di jasmaninya diciptakan dalam citra alam, rohaninya diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat, bahkan mungkin ada jin, ada setan Bisa, manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan Karena Allah meringkas semua ciptaannya Dalam makhluk yang namanya manusia Bahkan dirinya sendiri ditiupkan ke dalamnya Jadi itulah hakikatnya manusia Oke. Dalam citranya itu seperti apa sih Pak? Wakholako adam ala surotihi Apa sih maksudnya Manusia diciptakan dalam citra Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu SBY sukanya pencitraan Terus siapa Kalau ada orang yang kamu benci Melakukan kebaikan Kamu tuduh pencitraan Apa sih janjani citra itu Jadi Yang dimaksud Alasurotihi itu Dalam diri manusia Diberikan Semua nama-nama Tuhan Sebagai Potensi karakternya Semua nama Tuhan Sebut saja asma'ul Husna Itu dalam dirimu ada semua Rohman, rohim Bahkan khalik Musawir, ro'uf Dan seterusnya itu Kamu punya semua karakter itu Pencipta manusia bisa banyak mencipta dia punya sifat namanya kreatif, ya kan? Sampai lahir gelas, lahir teh, ini kan pencipta. Binatang hewan tidak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam kambing nggak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, udah ada. Pokoknya air ya diminum aja. Dia nggak pernah, nggak bisa kreatif. Manusia punya, dia punya sifat mencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya nggak pas dia jadi kejahatan. Kalau pas Dia diperbolehkan. Ya dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan demi harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang disitu dimiliki manusia. Jadi penyayang kita punya sifat sayang. Rohman rohim. Kasih sayang yang mendalam dan meluas. Allah punya sifat wafurur rohim. Kita juga punya. Meskipun sekarang umat islam susah Memaafkan, tapi kita punya Sifat memaafkan itu, jangan lupa Maka banyak Sufi bilang Li utami mama karimal Ahlak, sebagaimana hati nabi itu Adalah taholak bi ahlakillah Berakhlak Dengan ahlak Allah Apa bisa pak? Bisa, kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita Ahlasurotihi Sesuai gambarnya Allah Gambarnya Allah itu ya mestinya bukan gambar fisik Wong Allah bukan fisik Gambaran batin Gambaran mental, gambaran ruhani Dan kalau itu mental dan ruhani kan ya nama-nama Allah Minimal yang 99 itu kita punya Itulah maksud Dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam Ala suratihi Sesuai citranya, bukan fisiknya Makanya ketika orang mencapai puncak Kan ada hadis Kalau dia mendengarkan aku jadi pendengarannya Bukan aku jadi telinganya Jadi daya mendengar, kependengaran, kepenglihatan Itu Allah Mata ini ketika roh tidak ada Tidak ada gunanya Jadi telinga Kalau roh nggak ada juga tidak ada gunanya Dia kayak komputer tapi tidak ada softwarenya Tidak ada gunanya Semahal apapun Komputermu, hardwaremu Kalau softwarenya nggak ada Tidak operatif Secakep apapun orang Kalau isinya enggak ada, rohnya enggak ada, kamu lari. Kalau enggak percaya cobalah. Berarti kuncinya apa? Hmm. keyword kita sebagai manusia itu ya suratu Adam, suratu Allah dalam diri Adam itu. Rohnya. Jasad itu cuma kendaraan kita. Materi itu cuma media. Dia alat, bukan tujuan Jadi jasad itu Memang dikasih Allah Untuk mewujudkan tujuannya rohani Bukan berarti Jasad itu tidak penting ya penting. Karena kalau kita roh saja Juga tidak bisa jadi khalifah Makanya kita roh dan jasad Jadi ala suratihi itu Dalam diri kita terkumpul Nama-namanya Allah Makanya sebelum turun ke bumi kan ada cerita ada ayat yang bilang wa adam al asma jadi untuk membangun citra adam sebagai wakil allah di muka bumi dalam diri adam asma akulaha jangan diartikan alama itu terus adam di depannya allah terus allah ceramah gini tam kan nggak gitu Ya mestinya ya sama Allah langsung dikasihkan ke dalam diri Adam asma itu. Dari situlah nanti Adam menerjemahkannya dalam kehidupan. Jadi itu memang skenarionya Allah begitu. Karena itulah maka semua malaikat bahkan iblis disuruh sujud pada Adam. Karena dalam diri Adam ada kualitas Tuhan. Oke, makanya kalau iblisnya mau ngeyel, dah tak debat. Karena aku maunya hanya sujud pada Allah. Itu bisa dijawab. Enggak. Kamu nggak tak suruh sujud pada adam yang tanah, tapi kualitas adam yang dalam dirinya ada nama-nama Allah, yang semuanya harus tunduk pada keagungan nama-nama Allah. Jadi itu. Katanya Ibnu Arabi nanti Simbolnya insan kamil itu Adam Berarti insan kamil Itu manusia yang kembali Ke fitrahnya sebagai Tajalinya Allah Melalui nama-namanya Berarti manusia paling Sempurna adalah manusia yang Berahlak Mulia Bukan manusia yang semata-mata paling banyak ibadahnya ibadah yang ndak ngefek ke akhlak ndak ada nilainya salat yang tidak tanha anil fahsya wal munkar ndak ada nilainya apalagi salat dipakai sebagai jalan untuk bikin susah orang karena kamu bikin macet jalan Ya lo ya kan Jadi jadi aneh sekarang sholat kok Baunya politik Sholat kok baunya Dan sholat jadi jalan kemungkaran Tidak bisa Haji itu jalan untuk egalitarian Manusia diajari oleh Allah Untuk merasa dirinya setara Dengan yang lain itu lewat haji Maka tidak boleh pulang haji Kok malah merasa lebih tinggi dari yang lain Karena dia sudah haji Yang lain belum Itu berarti pelajarannya gagal Karena pelajaran haji adalah pelajaran egalitarianisme. Kalau zakat itu pelajaran tazkiatul mal membersihkan harta. Targetnya apa? Jiwa yang tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia pada harta. Kalau kamu zakatnya utuh, zakat malnya, zakat fitrahnya beres, tapi Jiwamu sangat terikat oleh duniamu, oleh hartamu Berarti targetnya zakat gagal Visinya zakat gagal Sama kayak kamu sholatnya lengkap Tapi curangnya juga lengkap, korupsinya juga lengkap Itu sholat yang tidak ada gunanya Ada sholat yang malah bikin kamu masuk neraka Kalau surat Al-Ma'un itu kan Aladinayuroona orang yang sholat tapi pamer, tidak masuk surga malah Fawailulil kamu masuk neraka wail. Kalau sholatnya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa kamu orang alim bahwa kamu komitmen pada agama meskipun sedang musafir tetap sholat dan masuk TV <tik> itu loh ya itu kalau kalau ada nuansa biar yang lain tahu. Betapa kita ini membela itu berarti riak Jadi hati-hati menata hatinya ya. Oke, jadi bukan dilarang cuma saling menjaga, saling mengingatkan. Oke ya, jadi itu insan kamil, kuncinya ada pada akhlak. Taholak bi akhlaqillah, hidup dengan landasan asmanya. Nama-nama Allah. Oke. Terus. Nah, ini ada definisi yang berbeda kalau di Ibnu Arabi. Selama ini kita memahami khalifah itu Allah di sana, kita di sini, alam semesta di sini. Terus kita disuruh oleh Allah untuk ngopeni alam semesta, itulah khalifah. Katanya Ibnu Arabi Tidak begitu. Kalau modelnya Allah di sana, aku di sini, alam di sana Itu kan berarti aku yang hadir di alam Allah tidak hadir, dia ada di sana Aku di bumi ini mewakili Allah, ngurusi alam Padahal Allah itu kan ya selalu ada di sekitar kita terus Ngapain butuh diwakili? Kalau maknanya khalifah itu diwakili kan harusnya Allah tidak ada sekarang Kita yang mewakili jadi Allah sekarang di Dunia ini Maksudnya Khalifah itu bukan disitu Katanya Ibnu Arabi Khalifah itu pengganti Pengganti dalam arti apa? Kitalah yang paling mirip Dengan Allah Di antara semua makhluk lainnya Jadi Khalifah arti Adalah makhluk yang Paling dekat Karakternya dengan Allah Di muka bumi Maka ketika kamu nanti taholak bi ahlakilah, itulah jati dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak melakukan itu di muka bumi, berarti kamu sedang mendistorsi hakikatmu sebagai manusia. Jadi rumusannya begitu. Karena salah katanya ibnu Arabi. Kayak Barat kan merasa. Kitalah yang menguasai dunia alam semesta Mari kita taklukkan Kita tundukkan semuanya di bawah kekuasaan kita Akhirnya diperas Habis-habisan alam Kita nanti bingung sekian ratus tahun ke depan Sumber daya habis Itu salah memposisikan Makna Khalifah. Jadi Khalifah itu Penggantinya Allah Bukan berarti Allah tidak hadir Allah itu selalu hadir Cuma kitalah yang Paling dekat Paling mirip Dengan Allah Sehingga Kekamilan kita, kesempurnaan kita Sebagai insan adalah Ketika kita semakin mirip Dengan Allah Maka insan kamil Adalah orang yang Mirip Orang yang Karakternya adalah karakter ketuhanan Hidupnya mencermikan asmaknya Allah Nama-namanya Allah Oke. Jadi itu makna insan kamil sebagai khalifah Terus ada lagi sekarang Insan kamil tadi sebagai makro, mikrokosmos Mikrokosmos itu positioningnya Kalau dalam dirimu ini kan Tadi saya bilang Kuncinya dirimu kan di roh Sama alam semesta ini Kuncinya ada di manusia Posisinya manusia yang mikrokosmos Di depan makrokosmos Itu sama kayak posisinya roh Dalam diri manusia Jadi insan kamil inilah Yang menjamin Bumi ini Dunia ini masih hidup. Kalau ndak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Nda ada ruhnya lagi sudah. Makanya ada hadis selama masih disebut nama Allah. Berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berahlak dengan ahlaknya Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi itulah posisinya manusia. Jadi manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. semakin habis Insan Kamil ya semakin dekat kita sama kiamat Kenapa karena kita ruhnya rusaknya dunia ya karena manusia harmoninya dunia karena manusia jangan salah tidak karena yang lain ya kan Kenapa kok ozon robek kamu kan selalu menyalahkan air ini karena pemanasan global ya tidak, pemanasan global ya ujungnya manusia Banyak bencana. Kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir pak sekarang, ya mesti manusia. Kalau nggak percaya coba dicek, ya kan? Jadi diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya, karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi, jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil, biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau enggak, begitu kita kehabisan stok insan kamil, yang tersisa berarti tinggal Ya, al-insan, al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena apa? Di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil, nggak ada lagi orang yang dekat sama Allah, nggak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi Insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi dan dia kunci dari ketertiban dunia. Dan kehidupannya, posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk rohnya, untuk intinya. maka kamu nggak perlu sungkan-sungkan. Pak saya mau membelih ayam, Pak, tapi kok kasihan ya. Ndak apa-apa kalau memang butuh itu. Ndak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban ada yang belih besar-besaran sapi, kambing, terus kamu wah, ini pembantaian besar-besaran. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan ndak apa-apa. Jadi karena alam ini untuk kita, cuma hati-hati itu tadi. Jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Berlebihan akibatnya harmoninya rusak. Kalau harmoni biasanya kalau sudah berlebihan atau kekurangan itu yang bunyi sudah kebinatangan. Bukan lagi kekamilan. Jadi ditugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai khalifah. Terus, kalau di Futuhat diibaratkan Manusia dan alam Itu kayak Apa ya uh, Alam ini kayak Harta bendanya Allah Manusia ini Kayak segelnya Kayak Gemboknya Atau stempelnya lah kalau hari ini Jadi Mutiaranya, isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara, stempelnya yang menjaga barang ini, ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya nggak ada, habis. Itu kenapa? Begitu insan kamil nggak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti Isinya barang-barang berharga Gemboknya hilang wong Kadang-kadang gemboknya aja dicongkil Apalagi gemboknya hilang Dan insan kamil itu gemboknya Ini tadi yang mengamankan Dunia ini khazanahnya Allah Alam semesta khazanah Allah Gembok ini kan Mewakili kehadiran yang punya Peti yang punya barang Dengan adanya gembok Barangnya aman Itulah kenapa manusia disebut Khalifah Jadi manusia jadi wakilnya Allah Dengan adanya Manusia yang mewakili Allah Alam semesta aman Dengan adanya gemboknya yang Mengamankan barang isinya aman Oke. Okay. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Oke okay ya. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah ngerusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Okay. Yo contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Yo rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan Gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan adam sama alam semesta. Nah jalannya sekarang. Tadi baru definisinya. Oke, kita ngaji sak jam sudah. Anu ya, Ibnu Arabin nulisnya ratusan halaman. Futuhat itu 560 bab Futuhat Makkiah 6 pasal 6 pasal itu pasal makrifat muamalah ahwal maqamat kemudian uh, munazalah, kemudian manzilah 6 manazil munazalah ya enam. Jadi itu futuhat 6 pasal. Ngapal ke pasalnya gampang cuma 6. Kamu ngapal ke babnya 560. Itu pening. Nanti kita cuplik satu bab di bagian akhir. Tentang karakter wali. Jadi insan kamil ini Kita bisa nyampe ke makom insan kamil jalurnya dua. Yang pertama adalah izin Allah, pertolongan Allah. Yang kedua usaha kita sendiri. Jadi kamu nyampe makom insan kamil itu bisa anugerah dari Allah, bisa. Kamu upayakan sendiri step by step. Kalau Sufi ada ahwal, ada makom-makom. Biasanya dua hal ini simultan. Ketika kamu berusaha naik makom sampai insan kamil, Allah menganugerahimu. Ketika kamu setengah jalan, kamu dikasih semuanya sama Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Ketika kamu berniatkan Allah bilang, kalau kamu mendekatiku selangkah, aku mendekatimu sepuluh langkah, seratus langkah. Jadi ini biasanya simultan, meskipun ada orang tertentu yang dia belum mendekat, Allah sudah datang. Tapi itu saya sering bilang, itu kudratullah, bukan sunnatullah. Tidak bisa dijadikan rumus. Kamu nggak bisa, ah, saya tenang aja pak, malas sholat, malas puasa, tidak apa-apa. Kalau Allah mau kan, tiba-tiba Allah nanti datang. ndak bisa, itu nggak bisa dijadikan rumus. Rumusnya tetap, kalau kamu berusaha, berdoa mujahadah, nanti Allah memenuhi keinginanmu. Itu rumusnya. Sama kayak kamu, kalau kamu loncat dari lantai 30, kamu pasti tewas. Itu rumusnya. Bahwa bisa kamu loncat dari lantai 30 tidak tewas. Mungkin, tapi tidak bisa Dijadikan pedoman Hidup itu harus Ngerti mana yang rumus, mana yang Sunatullah, mana yang Kalau sudah mentok, satu-satunya yang diharapkan Hanya Allah, kalau dilalah Kamu terpaksa kok jatuh dari lantai 30, bukan keinginanmu Tinggal kamu berdoa, semoga Allah intervensi Kan begitu Tapi nggak boleh sejak awal Kamu, ah kalau nggak mati Ya ndak mati aja, terus kamu loncat Karena rumus dasarnya kamu pasti mati. Jadi caranya begitu. Apakah hidup ini kodariyah apa jabariyah? Ya, diawali dari kodariyah, rumus-rumus. Nanti Allah yang menentukan ya monggo, itu sudah haknya Allah. Nah, insan kamil ini ya kamu harus berusaha mewujudkan ideal-ideal tadi di atas, tahol, bi akhlaqillah dan seterusnya. Nah, Biasanya step-stepnya itu. Jadi yang pertama, ini yang saya bilang saya harus ngadep ke sana, karena nggak bawa kacamata. Oke, yang pertama levelnya adalah nggak usah. Fana vil muholavat, memfanakan dosa. Itu level pertama. tidak melakukan dosa paling tidak secara sengaja. Kalau kamu itu step paling rendah. Ya, step paling bawah. Ya, untuk menuju insan kamil. Yang kedua, fana fi afalil ibad. Fana fi afalil ibad ini tidak lagi bergantung pada Af'alnya hamba. Jadi, sirna yang kedua. Tidak merasa kamu sukses, kamu enak, kamu jaya itu karena dirimu. Kamu tidak lagi mengandalkan amal. Satu-satunya yang kamu andalkan hanya Allah. Itu step kedua. Jadi, kamu tidak menganggap kalau saya minum, mesti hausnya hilang. Ini namanya mengandalkan amal nggak boleh Belum fana berarti, belum naik ke level kedua Kalau level kedua iya saya minum, urusan hausku hilang apa enggak Ya Allah yang ngatur nah, itu Fana fi af'alil ibad Terus Yang ketiga Tidak hanya af'al tapi Fi sifatil makhlukin Karakter-karakter manusia Membebaskan diri dari Jeratan karakter manusia Yang sifatnya duniawi Itu fanak yang ketiga Sudah tidak butuh lagi pujian Sudah tidak butuh lagi kejayaan Tidak butuh lagi kesuksesan Yang ada di pikiran hanya Allah saja Itu makom ketiga Makom yang keempat Fana Angkulizat Kalau ini sudah nyampe di level kesadaran, jangankan sifat, jangankan afal, aku sendiri juga ndak ada. Kamu ngomong apa sih Pak saya itu? Saya itu ndak penting sama sekali. Itu belum paling rendah. Karena masih ada akunya meskipun kamu anggap dirimu ndak penting. Jadi lebih rendah dari itu adalah saya itu sebenarnya enggak ada. Ya. non eksisten, Yang ada kan cuma Allah Jadi Keberadaanku kayak teh ini Awalnya enggak ada Dibikin sama ta'amir terus ada Terus diminum enggak ada lagi Dirimu juga begitu Enggak usah gaya-gaya Sejago-jagomu paling sekitar 80-90 kamu Sudah jadi tinggal Baunya saja Uang awalnya memang tidak ada. Itu makom yang ke selanjutnya. Terus yang selanjutnya levelnya lebih tinggi lagi bahkan semua ini tidak ada. Tidak cuma dirimu. Alam semesta juga tidak ada. Jangan-jangan semua ilusi katanya Ghazali Yang kamu lihat seolah-olah ada itu tidak ada. Jangan-jangan ini semua mimpi Katanya dekat Kamu mimpi itu kan Seolah-olah kayak beneran Jangan-jangan ngaji ini cuma mimpi Begitu bangun Ya mimpi serius amat Kan bisa kayak gitu Kan katanya Gosali Siapa tahu besok Ketika kita sudah meninggal Terus masuk ke alam barsa Kita baru sadar Ya ternyata dunia kemarin itu Tidak penting sama sekali Sama kayak kamu ketika masuk ke alam dunia, kamu anggap alam rahim itu kan Allah itu cuma menjaga biar tetap hidup aja, enggak penting. Lebih penting alam dunia ini. Mungkin besok kamu masuk alam barsa juga begitu. Alah-alah kalau cuma kayak gitu ngapain kemarin datak tawuran, datak nangis-nangis, data. Mungkin kamu begitu besok di alam barsa. Ya nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita bikin ngaji filsafat cabang sana. Ya. Oke. Okay. Terus yang paling tinggi adalah fana anguli masihwallo. Sudah hilang kalau itu. Merasa saja tidak ada. Kalau tadi yang di sebelumnya kan merasa bahwa alam ini tidak ada, merasa dirimu tidak ada. Itu juga masih trik, karena masih ada yang merasa. Di level paling atas, merasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Sudah walau alam bisawab. Itu mahkom paling tinggi, anak Saya tidak tahu kita sekarang sudah di makom berapa. Atau masih baru belajar makom belum masuk ke makom makum. Dari situ kita membangun jati diri kita insan kamil. Nah, terus di Futuhat, katanya Ibnu Arabi sekarang tak kasih contoh ya. Insan kamil itu sosok sejatinya perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi lihatlah para wali sufi. Ya. Ya enggak apa-apa saya tambahi wali sufi ya kalau wali saja nanti pikiranmu jangan-jangan wali murid atau pen wali ya jadi wali sufi atau Mursyid kalau ditorekot itulah profil seorang insan kamil di situ kesesip pendapatnya Al Gusairi silahkan kamu baca saja tak loncati langsung ke Pendapatnya Ibnu Arobi saja Jadi Kayak gimana sih Cirinya wali sufi itu Katanya Ibnu Arobi Yang pertama Kalau kamu Pengen nyari orang yang Memang wali Yang pertama apa Yaitu orang yang Hanya Minta tolong dan Minta perlindungan pada Allah saja ndak butuh dukungan, ndak butuh pertolongan siapapun, ndak butuh masa, ndak butuh polisi, ndak butuh TNI. Dia sudah hanya Allah saja yang dia mintai pertolongan. Ndak bikin surat edaran untuk berangkat atau untuk melarang berangkat. Ya. Jadi dia tidak butuh semua itu sudah Tidak penting Bagi dia yang penting Yang penting Allah ridho padaku Oke okay. Jadi itu ciri yang pertama Jadi Hanya Allah saja pelindungnya Yang kedua adalah Oke okay. Yang tadi Orang yang taholak biahlakilah Orang yang Yahweh gampang gampang Anik, Ahlaknya terpuji Dalam hidupnya isinya Hanya keutamaan-keutamaan Sabar, penyayang, pemaaf Kamu ngerti sendirilah orang baik Dan orang yang tidak baik Itu karakter kedua Jadi kalau di sekelilingmu ada orang Kayak gini dia punya karakter Wali, sufi Jadi siapapun itu Wali sufi itu kan Kayak tadi insan kamil ya Dia menjamin Keberlangsungan Alam, keberlangsungan Kehidupan kita sehingga tidak jadi kiamat Jadi hari ini kan banyak teman-teman Kita yang tawuran nah, Kenapa kok Ini semua sudah rusak kok Tidak kiamat-kiamat ya, karena mungkin masih ada Orang-orang yang karakternya wali sufi ini. Dialah yang menopang Maka kalau ada ulama, kalau ada Aulia yang meninggal itu kan di hadis, di kitab-kitab banyak disebut itu bencana yang luar biasa. Berarti selangkah lebih dekat dengan kiamat. Jadi orang-orang ini, wali sufi ini, ini kan yang nyambung kita sama yang di atas, sama Allah. Ini Kalau HP itu para wali sufi ini kayak towernya. Begitu towernya hilang, sinyalmu hilang Kamu ndak bisa lagi Nyambung sama providernya Jadi maka Hargailah orang-orang ini Gara-gara mereka dunia ini ndak sampai kiamat Sampai hari ini ya Sekarang kan banyak yang tawuran-tawuran itu Oke Harusnya umat islam itu wasaton Wasaton itu wasit Cuma sekarang wasitnya ikut Main susah sekarang wasit tema ini janjannya kalau gini loh kalau ada orang tawuran misalnya di ngaji ini ada yang gegeran tawuran itu kan kamu pertama-tama tidak bahas siapa yang salah siapa yang menang siapa yang benar tapi pertama-tama yang dilakukan apa dipisah biar nggak tawuran biar nggak pukul-pukulan kan gitu itu namanya wasit jadi hari ini nggak ada yang misa jadi ada saudaramu tawuran Yang lain gak misah Tapi satu pihak ini Kamu pihak siapa, pihak sana Ayo, ayo, tawuran sekarang ganti Kita beda pihak Terus terus gitu, ndak ada yang misah Harusnya naturalnya itu Kalau ada saudaramu yang tawuran Pertama-tama jangan ribut siapa salah siapa Bener dulu Dipisah sih Baru dijernihkan persoalannya Hari ini ada temannya tawuran Yang lain sorak-sorak Terus Mendukung A, mendukung B Tidak ada yang mau misah Itu menurut saya Problemnya disitu Akhirnya itu tetap tawuran Kayak yang selanjutnya Kok sampai situ Terus Orang yang selalu Menyucikan dirinya lahir dan batin Kenapa kok enggak batin saja penting Iyalah. Lahir penting no. Batinmu enggak dapat tempat yang layak kalau lahirnya rusak. Lahir juga penting ya dipelihara lahir tetap butuh makan, butuh tidur meskipun jangan makan berlebihan, tidur berlebihan. Harus tetap diopeni. Kalau kita kan yakin jasad lahiriah itu titipannya Allah. Usahakan titipan ini jangan disia-siakan, besok kembalikan dalam kondisi baik. biar yang nitip tidak kecewa ya jadi kalau kamu suka melekan menyiksa tubuhmu dengan tidak tidur itu hati-hati nanti jangan-jangan yang nitip kecewa hiduplah yang tertib waktunya makan ya makan kalau tidak punya uang ya utang ya bilang ke temanmu bu aku utang duitnya ini lo mau ngopeni titipannya Allah ini loh Jadi, masa enggak boleh, kan gitu. Terus, orang yang selalu bersyukur, apapun yang menimpa dirinya, Alhamdulillah. Orang yang sudah jatuh cinta itu dikasih apa saja seneng. Diomeli pacarnya seneng, apalagi disenyumi. Tidak apa-apa, daripada dicuekin. Jadi apapun, dipukuli, dijiwiti, seneng. Itu berarti memang sudah cinta. Beda sama dagang. Kalau dagang itu dikasih nggak enak, nggak mau. Maunya dikasih yang enak, baru terima kasih. Kita selama ini masih begitu sama Allah. Kalau dikasih enak-enak, kita baru Alhamdulillah, wasyukurillah, terus begitu. Begitu dapat nggak enak, gerundel, mengeluh. Apa dosaku? Apa salahku kan kita selalu begitu ya? Ndak orang yang makomnya wali sufi, ndak ada yang tidak menyenangkan bagi dia kalau itu datangnya dari Allah dalam bentuk apapun. Ya, ya berat ya. Terus orang yang muhsin, ini yang saya bilang di awal tadi, orang yang tidak merasa dirinya sudah cukup baik. Maka dia ingin memperbaiki diri terus. Tidak merasa final bahwa akulah yang paling benar. Tapi dalam pikirannya siapa tahu aku masih salah. Siapa tahu dalam kebenaran yang aku yakini ada ketidakridoan dari Allah. Siapa tahu tersisip di situ, riak, sombong, sum'ah, ujub, macam-macam. Jadi dia selalu hati-hati, selalu ingin lebih baik terus. Namanya muhsin. tidak sekedar mukmin atau muslim. Jadi orang ini ingin memperbaiki diri terus. Oke. Dan yang terakhir cirinya wali sufi adalah menghadirkan Allah senantiasa dalam detak jantungnya, dalam setiap langkahnya, setiap kata-kata omongannya dan seterusnya. Itu cirinya wali sufi. Jadi Dia yakin Allah hadir dalam hatinya, di mulutnya waktu dia ngomong, di pikirannya waktu dia mikir. Ini bikin orang hati-hati, nggak -hati, ngomong sembarangan. Malu sama Allah, karena Allah ada di situ, bahkan Dia hadir lebih dekat dari ulat leher kita. Bikin kita hidupnya terjaga. Itu wali sufi. Ada apa-apa dikembalikan ke Allah Jadi tidak mengeluh Tidak sumpek Ada cerita Seorang wali yang Putranya ini diganggu terus Sama orang lain Difitnah, diceritakan jelek Dikabarkan jelek Terus anaknya ini mengadu ke ayahnya yang wali ini. Pak, itu orang itu gimana ya? Kok aku dikerjain terus, aku difitnah terus. Disusah-susah terus hidupku. Jawabannya wali ini, Alhamdulillah nak, masih ada orang yang menyempatkan dirinya, menghabiskan energinya untuk meninggikan derajatmu. Terima kasihlah padanya. Jadi, Kalau ada yang gitu, kamu jawabannya Bisa dipakai Iya di, kan loh, Ketika orang mencelamu Melecehkanmu, merendahkanmu Ini kan Secara ya Dalam dunia sufi itu yang untung besar itu Dirimu Maka terima kasihlah padanya Dia mau loh Menghabiskan energinya Untuk berpikir Untuk bertindak, untuk ngomong Tentang dirimu Alhamdulillah, matur nuwun. Ya kan? ya kalau bahasa teologisnya kan, ketika orang menjelekkanmu maka pahalamu, pahala dia dikasihkan ke kamu, dosamu dikasihkan ke dia. Kan logika ini kan bisa main dan terima kasihlah padanya. Dia mau bercapek-capek ria tanpa dibayar, tanpa dikasih imbalan apa-apa, ngasih kamu pahala, ngasih kamu kemuliaan. itu wali sufi namanya. Cuma mental kayak gini saya enggak tahu masih hidup apa enggak hari ini ya. Sekarang kita menjual diri kita masing-masing sangat tinggi, sangat mahal. Jadi semoga hidup kita tidak dimahalkan oleh Allah. Apa-apa jadi susah. Oke. Ini yang saya bilang Setengah jam ke depan Kita bahas ini Di sekeliling kita Ini sering saya bilang ya Hati-hati memposisikan diri Jangan-jangan Kita berhadapan Dengan orang yang dicintai oleh Allah Walinya Allah, temannya Allah Ini saya ambil dari bab 73 Dari 560 bab Tentang level Dan tingkatan Para kekasih rahasia Allah, ini uniknya kadang-kadang walinya sendiri tidak ngerti kalau dia wali. Itu dahsyatnya di situ. Wali kalau ngerti dirinya wali, ini beban yang sangat berat luar biasa. Jadi maka kadang-kadang Allah menjaga dirinya dengan dia sendiri tidak sadar kalau dia wali. Biasanya yang ngerti kalau dia wali wali yang lain. Oke, meskipun saya ngomong gini kamu nggak usah gr. Jangan-jangan aku wali? Ya, penting ini sosok kamu gitu merasa wali kayak kayak aku. arahnya jangan ke dirimu, tapi ke orang-orang sekelilingmu. Jangan-jangan mereka wali Kalau ke arah dirimu sendiri Lahirnya merasa besar Merasa tinggi Kalau kamu merasa dirimu wali Berarti pasti kamu bukan wali Rumusnya memang begitu Ketika kamu merasa dirimu wali Berarti ada rasa tinggi dalam dirimu Pasti kamu bukan wali Ah. Justru, lah iya Pak. Saya ini ndak merasa diriku wali, jangan-jangan saya wali, padahal. <tik> <tik> Bullet-nya di situ lagi nanti. Wis ndak usah mikir ke situ lah. Jadi atribut gelar nama level tingkatan itu sama sekali ndak penting. Yang penting prosesnya, mujahadahmu, sulukmu, pendekatanmu pada Allah. Levelmu di mana, akhwalmu nyampe apa, tidak saya dipikir. Begitu kamu mikir, kira-kira akun sudah wali apa belum ya? Pasti tidak sudah. Jadi yang ada di pikiranmu hanya Allah saja, bukan gelar keduniaanmu Ini kan identifikasi dari ibnu Arabi. Yang memang nanti dipahami secara rasional banyak. Apa iya begitu ya? Ya memang menangkapnya jangan pakai rasio Pakai intuisi Saya bilang tadi Ibnu Arabi nulisnya Dengan pengetahuan ilhamiah Para kekasih Allah yang ada Di seluruh penjuru dunia ini Inilah para insan kamil Yang bikin dunia ini belum kiamat Selama orang-orang ini masih ada Kiamat belum terjadi Oke. Yang paling tinggi kadang orang menyebutnya wali kutub. Kelompok al-aktab. Ya, kutub itu penghulu. Penghulu maksudnya kepala, bukan penghulu dalam arti yang mengijab kabulkan. Jadi yang paling tinggi. Jadi ada orang-orang kekasih Allah yang levelnya wali kutub. wali ini jumlahnya cuma satu. Meskipun nanti ketika meninggal ada gantinya. Jadi ya nanti di narasinya siapa? Ibnu Arabi disebut beberapa yang sepengetahuan dia pernah menduduki makom sebagai wali kutub seperti Abu Yazid Bustami Ahmad ibnu Harun Rashid ar-Rositi para khulafaur rosidin empat empatnya bagi ibnu Arabi itu wali kutub Hasan bin Ali nggak usah tanya kenapa Husain nggak masuk karena memang Ya, karena Hasan ini dikenal memang perilaku kehidupannya sufistik. Hasan ini di, secara aklamasi diangkat sebagai khalifah tapi diminta oleh Muawiyah dikasihkan. Karena bagi dia apa sih jabatan itu? Kalau dengan jabatan ini saya kasihkan umat Islam tentram, saya kasihkan. Umat Islam damai saya kasihkan. Itu Hasan. Meskipun beliau meninggal diracun oleh istrinya sendiri, diracun dua kali. Diracun yang pertama tidak sempat meninggal. Yo ya, tetap istrinya enggak dimarahi, enggak dicelai. Diracun lagi yang kedua dan meninggal. Enggak usah tanya wali kok bisa meninggal pak Yohiso. <risas> ya, meninggal enggak meninggal itu ya. Urusannya beda, tapi Hasan bin Ali sempat, kalau ulama Umar bin Abdul Aziz Anu, Umarok Khalifah yang makomnya dipandang Umar bin Abdul Aziz Kapan-kapan saya membayangkan nanti ada satu bulan kita ngomong pemikiran-pemikirannya para raja Salah satunya saya ingin ngangkat Umar bin Abdul Aziz Mungkin Mungkin Alexander the Great, Iskandar Surkarnain muridnya Aristoteles kemudian dari Jawa saya ingin memasukkan Sultan Agung dengan serat sastro kendingnya sudah berapa? satu dua, tiga, empat satu lagi entah nanti kita cari yang posisinya raja jadi jangan salah, raja presiden, pemimpin itu banyak juga yang Punya gagasan-gagasan original. Filosofis. Oke. Okay. Jadi Al-Aktab. Di bawah Al-Aktab ada Al-Aimah. Kalau Al-Aimah isinya dua. Gelarnya Robbi sama Abdul Malik. Dua orang wali. Itu level kedua. Kemudian level ketiga ada Al-Autat. Al-Autat itu artinya cagak. Tian, pasak. Ya. Al-Autat ini jumlahnya empat. Adanya di empat penjuru mata angin. Barat, utara, timur, selatan. Jadi di Barat juga ada wali, jangan salah. ndak cuma di Timur. Yontah siapa beliaunya kita ndak tahu. Jadi porosnya ada di Ka'bah. Autat ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah diantara wali autat ini perempuan. Ya, yosho mengerti diantara yang di sini ada yang wali perempuan. Oke, cuma nggak usah merasa wali. Nanti penyakitnya kembali lagi Gelarnya Empat orang ini ada Abdul Hayyi, ada Abdul Halim Ada Abdul Qadir Dan Abdul Murid Ibnu Arabi cerita Kami pernah ketemu orang Di Maroko Jadi Seorang diantaranya tinggalnya Di Maroko sedang ngumpul, mereka tinggal di utara, di timur, di barat di selatan bumi ini mereka yang menjaga keseimbangan alam, sehingga tidak jadi kiamat, namanya al autad ada lagi Wali Abdal Abdal ini pengganti jadi jumlahnya tujuh Menjaga tujuh wilayah di bumi Saya tidak tahu tujuh wilayah itu pembagiannya bagaimana Yang jelas bukan benua Asia, benua Amerika, benua Eropa Tidak ada kategori pembagiannya sendiri Nanti itu ibnu Arabi cerita ada wali abdal yang namanya Abdul Majid bin Salamah Eh, ada orang bernama Abdul Wajid bin Salamah tanya pada seorang wali abdal namanya Mu'ad bin Ashroh. Gimana sampean kok bisa jadi wali abdal? Katanya dia jadi wali abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Ya. Iya. Kita kebalikannya semua Kalau kita suka makan-makan ya. Kalau malam Sukanya tidur Kemudian suka Kalau ada rame-rame, pesta-pesta Banyak teman Kebalikannya Sekarang kita menghadirkan teman kan sering Tidak pakai fisik, tapi pakai WA Sama Facebook Sama aja. berarti kita tidak suka Kesendirian, sukanya Keramaian, Nah berarti Kalau seandainya kita wali, Pasti bukan wali abdal. Mungkin wali yang lain. Wali murid atau wali. Okay. Ada anukoba. An anukoba ini, ya, Nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Jadi, Di antara Jirinya wali nukoba ini, Syariatnya kuat. jadi patuh pada syariat tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali Nukoba yang bisa nebak ini jejaknya orang pinter apa orang bodoh kalau mungkin habis jalan-jalan di pantai itu dilihat oh ini jejaknya orang pinter, ah ini orang bodoh itu bisa Dari jejaknya saja itu Wali Nukoba namanya. Ada lagi Wali Nujabak. Nujaba kalau Nujaba delapan orang. Dari akar kata Najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Oke. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali. Yang mengingatkan bahwa dia wali Adalah wali yang lain Yang derajatnya lebih tinggi Wali kelompok Nujaba ini jumlahnya delapan Tidak kurang, tidak lebih Kalau satu meninggal akan diganti yang lain Biasanya ada, ada istilah wisuda Wali Jadi Ya kapan-kapan kamu tak undang kalau ada wisudawali ya. Oke, ada wali kelompok Hawariyun. Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya satu setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut Pernah bahwa Hawarinya beliau adalah Zuber bin Awam Berarti Zuber termasuk kategori wali Hawari Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat Kalau Khulafa Ur-Wazirin kan tadi jelas walinya nah, Kalau ini Zuber bin Awam itu wali Hawari Kelompok Hawariyun Adaro Jabiyun Ini yang paling unik menurut saya Di antara kategori-kategori yang lain Rojabiun ini Dia jadi wali kalau bulan rejep saja Orang-orang ya. ini Biasanya di bulan rejep Dia akan jatuh sakit Dan saat dia sakit Dia akan dapat banyak sekali ilham Banyak sekali isyarat dari Allah Jadi sampai nanti Akhir bulan Kalau bulan Rajab selesai, selesai dia. Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiyah yang sangat banyak, yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rajab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rajab sakit, ndak usah mikir, wow, ini aku. <SILENCIO> ya. Arab tadi wali, ini Rajab-Rajab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rajab yun. ndak di situ. Pokoknya ndak usah mikir dirimu wali lah. Oke. Okay. Jadi wali-wali Rojabiyun ini juga banyak yang tidak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rajab ini. Nanti bulan Rajabnya pergi sudah kembali seperti sediakala. Kayak orang biasa normal. Namanya Rojabiyun. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis Khotamiun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali Khotamiun ini terus Nabi Isa datang. Wali yang terakhir. Ini jenis wali Khotamiun. Selanjutnya Masih panjang sebenarnya Ada sekelompok Manusia Kekasih Allah yang misterius Namanya Rijalul Waib Jumlahnya 10 orang Di setiap masa Jadi Orang ini cirinya biasanya lembut Lemah lembut, jasmani rohaninya Jadi Kalau ngomong Tidak bisa ngomong keras Orangnya Misterius, tidak banyak orang kenal, kecuali mereka memperkenalkan dirinya. Oke, jadi yuk karena misterius, jarang orang ngerti. Oke ya, namanya Rijalul Waib, jumlahnya 10 orang. Ada Rijalul Kuah Al -Ilahiyah. Kalau Rijalul Kuwa al -ilah ya, Jumlahnya delapan Cirinya wali Di kelompok ini adalah Orang-orang ini cirinya adalah Tegas Bukan keras ya Tegas Jadi Kukuh pada Kebenaran Oke okay. Katanya Ibnu Arabi di kota Fes, Maroko ada orang namanya Abu Abdullah al Dakok. Dia salah seorang wali yang masuk rijalul kuah, alilahya. Tegas, tegas itu maksudnya punya prinsip ndak mencela mencile. Meskipun tidak keras, gayanya tetap lembut-lembut. Tidak ada wali yang kasar, nggak ada wali yang keras. Okay, terus ada Rijalul Hanan Wal Adfil Ilah Orang-orang ini dikenal Sebagai para pecinta Tuhan Jumlahnya 15 orang Cirinya Sangat penyayang Terhadap sesama Itu Rijalul Hanan Wal Adfil Ilah Terus ada Rijalul Haibah Wal Jalal Jumlahnya 4 orang Orang-orang ini Orang luar biasa Cuma tidak ada yang kenal di bumi Orang-orang ini terkenalnya di langit Populer di kalangan malaikat Ya, Jadi dia idolnya para malaikat Bukan manusia di bumi Cirinya lemah lembut dan orang akan tunduk kalau ketemu dia tanpa dia menundukkan itu rijalul haibah wal Jalan. orang sungkan sendiri kalau berhadapan dengan wali ini Ibnu Arabi pernah ketemu di Damaskus katanya Ibnu Arabi di Futuhat terus rijalul fathi jumlahnya 24 Ini orang yang bisa mengakses informasi-informasi rahasia Anytime Orang yang ilmu laduninya kuat Tentang apapun Namanya Rijalul Fathih Terus ada Rijalul Ula jumlahnya tujuh orang Orang-orang ini yang levelnya tinggi Jadi mereka bisa mondar-mandir di banyak alam. Termasuk di alam malakut. Tidak ya. usah kamu kejar. Alam malakut kayak gimana? Belum nyampe. Terus. Rijalul tahtil asfal. Mereka ada di bawah bumi. Ini bahasa simbolik ya. Di bawah bumi berarti tidak ada orang yang tahu. Jumlahnya 21. nggak ada orang tahu karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk selalu berada di hadapan Allah. namanya rijalut tahtil asfal. oke makanya aspal itu ada di bawah. itu jangan salah itu bahasa Arab itu. jadi jadi kalau diterjemahkan letterleg ini para laki-laki yang ada di bawah aspal. oke ya Terus rijalu imtadil ilah wal kaun. Ini orang yang selalu mendapat karunia ilahi jumlahnya tidak lebih dari tiga orang. Ini orang yang butuh apa saja pasti dikasih oleh Allah. Dan mereka tidak pernah mikir dirinya. Jadi kebutuhan mereka adalah kebutuhan manusia sekelilingnya. Dan Setiap kali dia mohon sesuatu Minta sesuatu Pasti dikasih oleh Allah Nama mereka adalah Rijalu imdatil ilah wal kaum Ada ilahiyun Rohmaniyun Ini manusia Penyayang Jumlahnya tiga di setiap masa Oke Karakternya agak mirip Wali Abdal Katanya Ibnu Arabi. Ada Rijalul istitolah, mereka juga kelompok yang selalu dapat pertolongan, cuma jumlahnya satu. Cirinya lagi mereka ditakuti, yang membedakan dengan wali sebelumnya. Terus Rijalul Winabilah, jumlahnya dua, orang-orang yang kaya raya karena Allah. Dan tidak butuh bantuan siapapun. Ini wali. Rijalul Ginnabila. Ada Rijalul Ainit Tahkim Wal Zawaid. Jumlahnya sepuluh. Cirinya rajin ibadah. Mereka juga kekasihnya Allah. Ada Rijalul istiqok Orang yang selalu rindu dengan Allah. karena selalu rindu dengan Allah di antara cirinya adalah suweneng sekali salat siang malam. Ya, kalau kamu kan agak gimana gitu kalau salat. Kalau mereka seneng Salat bagimu mungkin bagi saya juga kan masih beban. Lagi enak-enaknya tidur kok salat. Lagi enak-enaknya ngobrol kok salat. Jadi rasanya beban, tapi kelompok rijalul istiqok ini dia sukanya salat. Enggak boleh ada waktu lowong salat aja. Gak boleh. Karena salat itu ketemu sama Allah. Kenapa dia rajin salat? Karena dia sangat cinta sama Allah. Ketemu sama yang dicintai itu kan senang. Maka dia ingin ketemu terus. Itu kelompok rijalul istiqom. Ada kelompok almulamatiyah. Ini cirinya hati-hati dalam syariat. Dasar hidupnya adalah Kauuf pada Allah, takut keliru. Ini kelompok mulamatiah jumlahnya tidak terbatas, banyak, sesuka Allah. Bisa sedikit, bisa banyak. Terus ada kelompok fukorok. Al fukorok ini orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, memposisikan dirinya rendah di hadapan Allah. Ada kelompok as Sufiah jumlahnya juga tidak terbatas. Cirinya bi bi'ahlakilah, keluhuran budi. Ada kelompok al-ibad, cirinya suka beribadah. Oke. Ada kelompok as-zuhad, cirinya meninggalkan keramaian dunia. Atau seandainya ada di tengah dunia, Mereka tidak lagi terikat Tidak lagi melekat Dengan dunia Itu kelompok az-zuhad Ada yang unik Rijalul ma'i Biasanya mereka ini Ada di pinggir-pinggir sungai Atau laut Kamu bisa komparasikan Dengan sunan Kalijogo. jogo ya. Sunan kali jogo itu kan jadi wali Karena nongkrong di pinggir sungai Ya, Kalau kamu kan juga sering, -sering mancing Tidak ya. koyok sunan kali hasilnya Mereka tidak banyak dikenal Karena memang suka mengasingkan diri Jadi ada cerita Katanya satu ketika Syekh Abu Sa'ud As-Sibli Sedang ada di pinggir sungai Dajla Terus dia tanya Sambil lihat air dia Kira-kira ada nggak ya makhluk Allah, wali Allah yang beribadah di dalam air. Tiba-tiba muncul dari dalam air, bilang ada, wahai Abu Sa'ud. Jadi itu termasuk rijalul mak. Jadi wali-wali Allah yang hidupnya di air. Cuma, yo kamu jangan ketemu lah, nanti kaget. Tiba-tiba muncul dari air, kamu bisa lari. Oke. Okay. Terus orang-orang ini biasanya bisa. meramal terjadinya bencana. Mungkin kalau mau ada tsunami, kalau mau ada bencana, orang-orang yang di pinggir sungai mungkin ada yang ngasih informasi tanpa tanpa mereka sadari dari kelompok rijalul mak. Ada al afrod, al afrod ini wali yang kedudukannya tinggi. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Awani Temannya Syekh Abdul Qadir Jailani Ada Al-Umana Ini orang-orang Yang mendapat amanah Para pejabat Misalnya itu kan Al-Umana Tapi mereka wali makomnya Nabi bilang misalnya Abu Ubaidah Ada Al-Qurro Wali yang muncul Dari kalangan pecinta Al-Quran Ya Pecinta itu levelnya berarti melampaui sekedar pembaca dan penafsir. Ada al-ahbab. Jumlahnya tidak terbatas. Mereka cirinya rajin ibadah tapi bukan ibadah yang formal. Tapi ibadah yang didasari cinta. Ada al-muhaddasun. Al-muhaddasun ini orang yang selalu dapat ilham dari Allah. Ada al-akhilaq. Ini sama cirinya Ibadah yang didasari cinta Ada al-samro Al-samro ini unik Cirinya kulitnya hitam Tapi manis Tapi wali Kalau kan hitam Manis juga enggak apalagi wali Oke Jumlahnya tidak terbatas Jadi ada wali hitam manis Namanya al-samro Ada al-wirosah Ini para ulama Jadi pewaris para nabi Cirinya Ibadah tidak hanya yang wajib-wajib Suka dengan yang sunnah Dan tidak suka keramaian Alhamdulillah Itulah level-level Gelar-gelar Para insan kamil Para wali Dari Ibnu Arabi Dan segala karakternya Termasuk dasar filosofinya Mulai dari wahdatul wujud Mikrokosmos Makrokosmos Manusia sebagai kholifah Manusia sebagai Ruhnya alam semesta Dan terakhir manusia sebagai Kekasih pecintanya Allah Itulah insan Kamil Oke, Alhamdulillah Kita sudah selesai Dengan sesi manusia istimewa Bulan depan kita ke barat ya, biar enggak capek ngomong yang timur-timur terus. Ngomong yang sufistik-sufistik, ya nanti kita selang-seling. Bulan depan saya rencananya mau ngomong semiotik. Ya, Kita angkat empat orang tokoh terkenal. Bayangan saya ya, sementara yang pertama Ferdinand de Saussure. Yang kedua Roland Barthes dengan mitologinya. Yang ketiga kita ke Amerika, Charles Burst. Dan yang terakhir, yang keempat nanti kita tutup dengan Umberto Eco. Empat orang tokoh semiotik. semi semion itu tanda. Jadi semiotik itu berarti ilmu untuk membaca tanda. Tanda itu bahasa Arabnya ayat. Ya. Jadi, ya, jadi teori untuk membaca ayat-ayat ternyata barat lebih dulu merumuskan ya cara membaca ayat-ayat. Ya semua ayat ya dari Allah. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, minggu depan kita Belajar itu untuk satu bulan Desember. Temanya semiotik. Kita ketemu Desosur, kita ketemu Rolangbot, kita ketemu Charles Pes dan Umberto Eco. Yo, tokohnya banyak, nanti kapan-kapan semiotik jelis dua. Biar enggak kamu melayang terus belajar tradisi timur. Kita mulai masuk ke yang rasional. Oke, okay, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.